0: Van de slag in de slag om Vlaanderen tot slagers in het kuipje. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag fileer ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe ik dat met onze chef voetbal, Ludo van de Wallen en anderlichtwetcher Jurgen Geril. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Dag Ludo, dag Jurgen.
1: Hi hey Janko. Hey Janko.
0: Jullie zijn twee voetbalmannen puur zijn, maar hebben jullie ook genoten van de eerste koersen op Vlaamse wegen dit weekend?
1: Ja, uiteraard altijd plezant. Wij moeten dat begint. zeggen, hè? wij dan, organiseren die mee. Dat is waar, maar het was echt plezant. Dan begint het voorjaar echt, dan de lente komt en de koers begint. Ideaal. Kriebels in de buik. Altijd. Zou jij ook gaan kijken naar de omloop, het Nieuwsblad, Jurgen, of niet? Nee, mijn zoon moet voetballen, hè, de zaterdag, dus uh, dan ben ik altijd te laat. Uh, ik heb gekozen om naar mijn zoon te gaan zien.
0: Ah, oké, okay. dat, dat snap ik wel. Lurio is wel gaan kijken. Ik echt. ben wel
2: geweest, inderdaad, naar de Leeberg, waar dat ze drie keer voorbij komen. Mm-hmm. En wij hebben ze één keer zien voorbij komen. Om, oh, Omdat ja, mijn zoon nog, die ja. doet ochtends triathlon, daar zouden we nog naartoe moeten gaan. Ik moest ah, ja. mijn vriendin nog gaan ophalen, ik moest mijn moeder nog afzetten. Dan kom je daar in de buurt dan moet je daar nog een half uur wachten, want de, want de renners komen voorbij. Dus wij waren er pas om twee uur. <laughs> en om vier uur zijn ze aangekomen <laughs> uh, volgend jaar gebeurt dat niet meer dan zijn we er zeker op tijd
0: goeie voornemens, mm-hmm. je gaat dan met uw, uw zoon en uw vriendin gaan kijken naar uh, ja. dat al op het nieuws, een familieuitje eigenlijk
2: ja, echt. eigenlijk wel, ja, zo kun je het zeggen ja, nu dat je
0: het toch over familie hebt, ik hoorde net op de vergadering Ludo, dat jullie ook zo een familieavond hebben op vrijdag
2: inderdaad, en waar he. is dan de activiteit? dan kijken wij naar het voetbal, hè, naar Eupeserijn <laughs> <laughs> nee, dan uh, is het meestal de maal singer. en als we dat missen kijken we daar zaterdags dan willen we niet weten wie dat er ontmaskerd is en dan kijken we daar zaterdag uh, smiddags naar. Dat is ook een beetje
1: voetbal, hè? met Mark Koeken, Timmy Simons. Timmy Simons, uh... Mark Koeken. Ja, ja. inderdaad,
2: Timmy Allee. Simons.
0: Twee fans van de Mask Singer in de studio.
1: Ja, wij kijken naar de Mask Singer omdat mijn, mijn kinderen daar graag naar kijken. En Ze moeten ze moet kunnen meeballen.
0: Iedereen heeft en... een excuus natuurlijk. Nee, ja, hè? dat is waar. Dat is waar. Ja, wij hadden
2: zelfs vorig jaar, was dat ook hè, de Mask Singer. We hebben zelfs een feestje georganiseerd voor de kinderen thuis uh, met de finale. En had hij ook dan een zijn... masker op dan af? Ah, er... Ja, dat ging zeggen dat hij En dan zijn er vier kinderen blijven slapen uh, om die finale te zien. Dat was wel leuk.
0: Oh, dat is zalig. En zijn er nog meningen over de zangkwaliteiten van uh, Mark Koeken en of Simons? Of uh, gaan we het over voetbal hebben
1: ineens? Ja, nee. Ik heb uh, vorige week Mark Koeken zien zingen in het filmpje na de kwalificatie tegen Ludo Goretz. Ik wist niet eens welk liedje het was eigenlijk. Nee, uh,
0: ik, ik heb het ook niet uh, eens. Ja, ik dacht ook halen.
2: eerlijk gezegd dat hij beter kon zingen.
0: Ja, dat zijn de meeste dat, mensen die zelf zijn. zingen, denken ik zelf ook. <laughs> dat, dat is het grote probleem. Goed, genoeg over de Masked zinger over de Omloop, het Nieuwsblad. Tijd om het over voetbal te hebben. Ja, we kunnen moeilijk om de fase van dit weekend heen. De elleboogstoot van Tejum Buchanan richting het gezicht van Gift Orban, aanvaller bij a En voor we die fase zelf gaan bespreken, luisteren we eerst even naar Hen van Azenbroek.
2: Alleen is er uh, na 30 minuten iets gebeurd in de match... Wat uh, voor mij absoluut, niet alleen onverklaarbaar, maar ook absoluut onaanvaardbaar is. Als er één journalist durft beweren dat dat geen rode kaart is, dan moet allemaal stoppen met jullie job, geloof mij. Want het is niet zijn eerste keer, hè? hij heeft dat al heel vaak gedaan, is er al heel vaak mee ontsnapt, heel vaak ontsnapt, en nu weer. Dit is gewoon onaanvaardbaar. Dit is voor mij het failliet van de VAR. Echt waar. Dat is een pure schande. Die zou nooit meer mogen... Nooit meer, eigenlijk nooit meer mogen fluiten. Als je dat ziet en je durft de beslissing niet te pakken, dan heb je je plaats niet. De collega heeft het niet gezien. Ja. Ik dacht dat Brugge in alles een beetje verder stond dan ons, maar blijkbaar hebben wij herhalingen van fases en zijn nog niet. Dus we staan toch in één iets voor, verder dan Club Brugge.
0: Een uh, nogal scherpe Heijn van Azenbroek. Ludo, jij zat ook in die persaal. Um, heb je hard moeten trekken en sleuren om dat eruit te krijgen?
2: Nee, ik, heb, uh, ik zat eigenlijk met een, met een vraag, want hij had natuurlijk 100% gelijk, hoe kan dat hij Varda niet ziet? En ik zat eigenlijk met de vraag, heb ik ook in, uh, in, in de analyse geschreven, van, ja, wil hij het nu niet zien? Kan hij het nu niet zien? Dat is dus onbekwaamheid. Of durft hij niet overroelen? En ja, hen van Azenbroek wilde daar niet op antwoorden eigenlijk. Hij zei, ik weet het ook niet, nee, maar nee. hij zei, als hij het niet durft, dat kon hij niet geloven, omdat er dan op het laatste van de wedstrijd ook nog een fase was met die penalty. Waar hij het dan wel heeft, ja, uh, waar inderdaad. hij dan wel uh, Lambrechts heeft, uh, de scheidsrechter heeft, overroeld. Dus, ja, maar hij wilde dan toch ook niet over, want dat vroeg ik hem dan expliciet van, ja, is het dan partijdigheid? En daar wilde hij dan niet op hand worden. Ja, ik zeg
0: maar... wel, Ik kan zijn, maar we moet wel oppassen met dingen te insinueren natuurlijk, ook als trainer van, Ajax. Uh,
1: als je het op tv zag, het eerste wat ik dan denkt, als daar niet voor gefloten wordt, dat lijkt toch wel... Oh ja, het lijkt precies qua je Ik zeg niet dat het qua je wel nee. is, maar als dit al niet gefloten wordt, ja, niet, niet teruggeroepen wordt.
0: Wat dat ik denk, uh, misschien ook even zeggen we hebben het over Kevin Van Damme, dat was de ja. Vartijs die wetschrijft en zijn naam is nog niet gevallen in het fragment, dacht ik. Um, ik denk dat het toch zal zijn waar Ludo op wijst, van ja, dat hij hem gewoon niet durft ingrijpen, want dat je dat niet ziet als scheidsrechter, dat kan toch gewoon
2: niet. Nee, nee, nee. nee. Ik zeg het, als je het niet kunt zien, dan zijn de onbekwaam. Dat denk ik niet, want die mannen die krijgen een serieuze opleiding. Als je het niet wilt zien, dan ben je partijdig. Dus en dat denk ik ook niet. Want die mannen die zijn zo met hun eigen carrière bezig, die, die zijn volgens mij geen supporter van een ploeg scheidsrechters nee. of, of videorefs. Alleen die, die, die zijn misschien wel supporter, maar ze zullen dat nooit, nooit in een wedstrijd laten blijken. Die wil gewoon naar de top. Dus ja, dan, dan moet het zijn dat hij niet heeft gedurfd, Want uh, ja, als ik het goed voor heb, is Erik Lambrechts is instructeur of zoiets. Uh... Die heeft
0: de, een functie bij het referee department als uh, recruitment officer. Dus die moet eigenlijk zorgen voor de werving van nieuwe jonge scheidsrechters. Voilà,
2: misschien heeft het daarmee te maken, hè? van oei, oei, dat is, die staat toch in de hiërarchie boven mij. Uh, ik ga die niet verbeteren. Het, het moet zoiets zijn. Uh... Ja, niet
1: verbeteren. Fout ziet.
2: fout.
1: Je kunt er toch niet naast kijken. Hè? Nee, maar Dan... ik, ik probeer ook maar ja, ja, een verklaring tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. te zoeken ja. van, van
2: wat, wat, kan, wat kan daar nu gebeurd zijn?
1: Als Kevin van Damme zijn, dan moet u toch slecht slapen de dag nadien of, of de, de avond ja, ja, nadien. Ja, ik denk uh... dat hij een
2: paar weken slecht gaat slapen in Want... het gezicht.
1: Ah, oh ja, dan, dan voelt u toch slecht dat u dat niet hebt aangeduid als cruciaal element in die match. Ja, ja. Die, moet, die moet een rode kaart krijgen. Uh, en het ding is, want wij zitten nu eigenlijk te
0: gissen. We weten niet wat er eigenlijk is gebeurd. En is dat niet het allergrootste probleem dat daar niet over wordt gecommuniceerd? Deze namiddag zal Frank de Bleker opnieuw een filmpje opnemen en zeggen dat hij een verinterventie verwachtte. Maar ik wil vooral weten waarom is die er niet gekomen? Maar laat Kevin van Dammer dat zelf Eigenlijk zou Frank
1: de Bleker gewoon eens een interview moeten geven om te zeggen van kijk, dit is er gebeurd, dit is er fout gelopen. En dit, is, dit moet in de toekomst verbeteren, maar niet zo hij, in het vage... Waarom
0: moet Frank de Bleker dat doen? Kan die, die verder zelf niet uitleggen? Niet per se direct na de wedstrijd. Ik snap dat dat moeilijk is. Maar morgen, of zelfs, ik wil hem gerust bellen. Hè.
2: Ja, of gewoon die communicatie horen. Hoe wordt er nu gecommuniceerd tussen die dingen? En dan kunnen wij daar ook op een heer, heel eerlijke manier, correcte manier, over oordelen. Nu zitten wij inderdaad, zoals je zegt, Janko, te gissen van, ja, wat is het nu eigenlijk? Hmm. Ja. Waardoor je natuurlijk wel stemmen krijgt van, ja, partijdigheid, dan hoor ik dat gisteren ook, heb ik ook drie of vier keer gehoord. Ja, Bart Verhagen, dat is de man van de voetbalbond. Natuurlijk, dat is de man die de scheidsrechters aanduidt. Lari allemaal, want Bart Verhagen zit al lang niet meer in de voetbalbond. Hij heeft nu wel op de achtergrond mee de, bo- de bondscoach gekozen. Maar het is niet Bart Verhagen die heeft beslist nee. dat uh, Kevin Van Damme de VAR gaat zijn tijdens uh, Club brugge agent Dus dat zijn allemaal insinuaties. En, en ik begrijp niet waarom dat wij niet mogen weten wat er wordt gezegd tussen VAR en scheidsrechter. Want dat gebeurt bijvoorbeeld in het hockey en dat is gewoon perfect hoe dat dat daar gebeurt, op een faire manier. En, En wij mogen dat niet weten of het publiek mag dat niet weten. Maar ik
1: denk dat ze het vaak onderling gewoon ook niet eens zijn. Dat ze blijven discussiëren. Maar dat maakt je. Dan er mag, discussies, discussie ja, Maar dan Je moet de niet gehoord, de knoop doorhacken dan krijgt hij de schuld natuurlijk. Ja, maar wij, wij zijn
2: ook aan het discussiëren, Jurgen. Ja, nee, we hebben daar net vergadering gehad we hebben nog gediscussieerd over waar we morgen nee, in de krant een, gaan zitten. Je gelijk dus. natuurlijk. <laughs> het is daarom <laughs> dat ik het zeg, dat gelijk heb gekregen. Jij ook trouwens, Jurgen. Het was trouwens
0: niet de enige wedstrijd waar de VAR niet tussen kwam bij een discutabel beslissing, ook in... Eupen, Cirkelbrugge Brugge, was er een fase waar uh, Gassama van Eupen nogal fors doorging op uh, Majecki, de doelman van Cirkel, Die is uiteindelijk zes weken oud met een gescheurde borstspier. Cirkel heeft een statement de wereld ingestuurd, gaat ook een klacht indienen um, tegen uh, het referee department. Om al te zeggen dat de clubbrugge agent niet de enige wedstrijd
1: was vooral, waarin het misging. Er is een discussie bij, bij Anderlecht over het buitenspel van Fossi of niet. Mm-hmm is ook een discussie waar, eh, waar geen duidelijk antwoord op is, natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, het is eigenlijk nee, maar dat is nog match.
2: interpretatie. Uh, ja, ja, dat is waar. Daar kun je zeggen: speelt hij mee, ja, speelt ja, hij niet mee. De elleboog van Buchanan is geen interpretatie. Dat is geen, is geen nee. interpretatie. Die man die nog op de borst gaat staan van uh, de, de kipper van Brugge, dat is geen interpretatie. Nee, nee, dat, was dat, is, dat is gewoon, ja. ja, dat zien wij allemaal. Ja, inderdaad. En dat en, doet pijn, vind ik. Allee, echt waar, als voetballiefhebber heb ik dat eigenlijk die situaties niet graag nee, heel goed. Dat wij als journalist kunnen daar heel veel over schrijven. En, uh, nu in de shotcast al een uh, paar minuten mee Maar dat is gewoon niet, niet, niet aangenaam.
0: Nee. Ik ben deze zomer ook naar het infomoment geweest van het scheidsrechter, die dan uh, naar een jaarlijkse gewoonte um, een infomoment inlassen voor de pers en voor analisten en zo. En toen werd er ook al gezegd van, ja, dat ze werk maken van een nieuw communicatieplan. We zijn ondertussen uh, denk, uh, zeven maanden verder en onder... we hebben er nog altijd niks van gehoord. Ik heb er vorige week nog over rondgebeld nog altijd, ja nee, niks concreet. Het enige wat ik wel heb horen vertellen, is dat ze inzetten op uh, meer communicatie tussen de scheidsrechters zelf en de clubs, dus dat er scheidsrechters op bezoek gaan en dan in de kleedkamer met, uh, met voor, de spelers
1: Ik Kevin van Damme op bezoek gehad uh, in die glamco Ja, maar dat is allemaal goed en wel,
0: maar het begint toch gewoon met juiste beslissingen nemen. Maar ja, en Op deze manier speelt ja, je geloofwaardigheid ja. toch gewoon kwijt. Ja,
2: en want ze willen dan, hè, dat, dat is dan ook vanaf dit seizoen, uh, stel ik dat vast, dat de scheidsrechters zo meer willen overleggen zo met, de, met de spelers. Ja. En zo ze willen zo. Ik zal niet zeggen vriendjes zijn, maar ze willen toch meer, want in het verleden was het dan onder de vorige baas, Ellery, moesten zoveel mogelijk afstand houden en en mochten niet praten tegen die spelers. Nu met die nieuwe Vandel, die die Duitser die nu de, 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 de baas is, moeten ze meer overleggen. Ja... Probeer gewoon juiste beslissingen te nemen. Daarover gaat... En ik heb het dan nog niet meteen over de scheidsrechter, want het is heel moeilijk. Het gaat mm. snel. Uh, spelers proberen nu constant uh, te bedriegen met, 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 met schwalbes en... en, en ja, nee, ze worden niet geholpen. En, en, en fake blessures en zo. Dat, dat, dat zeker niet. Maar, maar, maar die vaar die er in Tubeke zit, met, met, met z'n drieën, goh...
0: Ja, en vooral als je dan fouten maakt, dat kan gebeuren. Iedereen maakt fouten, wij doen dat ook. Daar gaan we het zelfs nog over hebben. Ah, ja. Maar ja. ja. <laughs> absoluut. Maar uh, durf die dan ook te komen af? Allee, krijg je dan ook de toestemming om niet te
1: komen uitleggen? Gewoon. Dat,
2: uh, dat ja, toch inderdaad. Vooral. Zo gaat je begrip kweken.
1: Ik vind ook wel, een, een scheidsrechter je moet fluiten als, als het echt fout is. Maar bijvoorbeeld gisteren bij André Standart, Lardot, die de fout van Ohio... Denk ik, uh, waarvan iedereen zei van dit moet rood zijn.
0: Ja, toen dat opstootje daar ontstond. Oh, al ja, dat opstootje met ja. dat
1: moezo ontstond. Daar heeft hij twee keer geel. Dan denk ik ook wel goed gedaan. Gevoeld het aan, want ja, dan steekt de boel nog meer in brand door rood te geven. Ja, ik vond dat wel. Uh, uh, als het de match echt aanvoelt, ja. dan vond ik wel een correcte beslissing
0: ja. Ja. Trouwens in dat opstootje daar uh, gaf Diawara ook een Ellenboogstot richting mistspeler van standaard heb je gezien, maar dan achteraf. Maar het grote verschil met die fase van vind ik daar, dat is een opstootje waar waar tien man in betrokken is. Mm. En dat lijkt me voor een verhaal veel moeilijker om te zeggen van ah ja, daar is iets gebeurd.
1: Dus dat wil ik ja, nog en begrijpen. Als er tien man in betrokken is, dan kun je iedereen... Eh, ja, het was wel echt, ja, ja,
0: ja, het was wel echt ja. een
2: elleboog ook
1: zo. Ja, dus, ja,
2: Allee, maar bekennen, liep naar de achterlijn, ja. stopt, hè, ja. maar, stopt zijn ja. beweging en doet dan zijn elleboog naar hem mogelijk. Allee, dat is toch iets...
1: Ik had al de indruk Doe dat mogen. hij zelfs in de beweging ook al een, ja. een beetje zijn elleboog zette. Dus ja was echt onbegrijpelijk dat er niet voor uh, ingegrepen is. Inderdaad.
0: Well, genoeg over het uh, scheidsrechtelijke deel van die wedstrijd. Tijd om het over voetbal te hebben. Club Brugge-agent eindigde op uh, 2-0 in het voordeel van blauw-zwart. Club pakte zijn eerste thuiszege sinds eind oktober. Dat is al heel lang geleden. Ludo, zagen we daarna op de persconferentie dan een uh, triomfantelijke Scott Parker?
2: Nee, eigenlijk... Ik heb hier vorige week een beetje zijn, uh, zijn proces gemaakt over zijn houding mm-hmm. en eigenlijk was zijn houding nu precies hetzelfde, hij zat er nog altijd zo met, consequent met, dan. Ho- met hoofd naar beneden en, uh, en schouders naar beneden gezakt, maar hij was, hij was uiteraard blij, maar hij was, hij, zijn houding was eigenlijk precies hetzelfde, zijn toon van, van praten was eigenlijk precies hetzelfde, als je dan en van broek aan de andere kant zitten, borst vooruit, ja. uh, hoofd, hoofd in de zaal, dat is wel iets helemaal anders.
0: Overschot Parkers en persconferenties moeten we het nog even hebben, want uh, voor de wedstrijd tegen Gent gaven wij ook een persconferentie. En toen ook er bij ons op, uh, op, op de website en op onze Instagram-pagina van uh, het nieuws plots een, uh, een quote op van Parker, die zei ja, Als wij anderlicht zouden zijn, dan uh, zouden de, ne- de commentaar een pak minder negatief zijn. Ik vond het al een vrij opvallende uitspraak. Wat bleek nu achteraf? Um, onze, een van onze mannen ter plekke, die had uh, Parker verkeerd verstaan. We hebben er heel veel berichten over gekregen ook op het uh, twitter account van Shotcaster, waarmee ik het even wil benoemen. Het verstand verstaan in plaats van, if we'd beaten licht if we we'd be licht. Dat was ah, eigenlijk ja, okay. de, de spraakverwarring. Foute quote, hebben het er nou ook recht gezet. Maar ik vind wel, als we de scheidsrechters op, op hun foute wijzen, moeten we die van onszelf ook kunnen toegeven. Het enige wat ik wel heel uh, straf en jammer vind, ik had uh, onze man daar ook een paar berichten over gestuurd, van nou ja, en hoe kwam daar nu weer zo, hij dat het dan zelf uit. Hij zei, maar ik heb nog nooit zoveel haatberichten gekregen van clubsupporters. Anonieme accounts die mij dingen begonnen verwijten en zo terwijl ik zoiets heb van... Ja, het was gewoon een kleine spraakverwarring en het is niet dat wij... Met kwaad opzet Club Brugge in een slecht daglicht willen plaatsen. Nee, maar, nou nee, maar zo, de
1: he? link met Anderlecht maakt het extra gevoelig. Natuurlijk. Ja, ik ik zeg dat het, het gevoelig maakt, is, maar uh... om
0: daarom echt... Ja, ik weet niet of het bedreiging waren, maar echt haatberichten te gaan sturen Je aan een journalist. Ik kan nu garanderen
1: als het Anderlecht was geweest, waren we ook even streng geweest. Hoor. ja, ja, ja <laughs> de, 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 Absoluut.
2: Maar, uh... maar Club Brugge supporters zijn op dat vlak wel heel... Heel, heel erg uh, alleen op het uh, op reageren als je iets slecht, ja. slechts zegt over Club Brugge. Ik heb toch de indruk, ik weet niet, jij bent uh, aan de uh, Jurgen, dat wij van Club Brugge altijd veel meer reacties krijgen van supporters. Ja? Uh, als we iets fout doen of iets goed doen, maakt niet uit. Dan, uh, dan krijgen we toch altijd meer reacties dan van andere lichte uh, supporters. Dat is ook Heb ik het gevoel die
1: in het toch bij clubberen geleefd dat die oh ja, 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 heel ja, tuur, veel, heel, 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 die, die, heel erg van Die zijn. hebben toch nog
2: altijd dat, 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 dat gevoel ja. van, van dat ze achteruitgestoken worden ja. of zo? Ik, ik weet dat niet wat dat is, want ze zijn nu drie keer kampioen geworden. Je zou een zekere verzadiging uh, mm-hmm. kunnen vaststellen. Dat is misschien wel in de stadie qua sfeer. Zoals het bij Anderlicht is. Maar Anderlicht is nu zo ontkeren. Hè? Als, ze, als ze nu iets goed doen. En ze... ze zijn snel content bij Anderlicht. Ja, he, ja, op ja, dit ja, moment. ja, ja.
1: Dus uh, dat, is ook al, dat is al een evolutie. Maar club is inderdaad. Maar dat maakt ook de sterkte van club. Ja, ja. ja ze zijn altijd zo fanatiek achter die, achter die ploeg. Dat ja, bij het minstens springen die recht. En dat een... beïnvloedt het spel natuurlijk. Ja, ja, en bij Anderlecht beginnen ze te fluiten. Ja. Vroeger toch, nu minder, want ze zijn sneller content. En dan, ja, dan haalden dat de spelers naar beneden. Terwijl bij Brugge was dat net het mm. omgekeerde ja. De supporters supporters die
2: klitten echt aan elkaar. Hè. Die, die zijn wij tegen de rest. Hè. Dat, dat is inderdaad de supporters van Club Brugge. Wow. Ja.
0: Had je nu na die zeven Club Brugge tegen het gevoel? Udo, van, ja, nu zijn ze vertrokken, dit kan een... Uh referentiematch worden, om het zo te noemen?
2: Ja, eerlijk gezegd niet. Uh, het is goed dat ze, zijn ge- dat ze hebben gewonnen natuurlijk. Dat, ge- dat geeft altijd een vooruitgang, dat geeft altijd uh, een goede m- mentale boost, uh, mm. in zekere zin. Je-, je merkt dat ook aan de reacties na de wedstrijd. Maar om nu te zeggen dat het spel zoveel beter was, in het begin, de eerste kwartier laten we zeggen, gingen ze echt wel heel goed de keer, vond ja. ik. Uh, dan dacht ik, oei, dat, uh, dat, dat hadden we niet verwacht na vorige week. Dus ik dacht, ja, ze hebben het teruggevonden. Maar daarna verwaterden het toch redelijk, redelijk snel terug. En kwam agent in de match, in dat geval met die rode kaart. agent donderdag nog gespeeld, verlengingen, 120 strafschoppen. Minuten, ja. uh, die waren niet zo fris. Ze zijn al niet op hun sterkste hè, met al die geblesseerden. Dus nog niet te hoog van een torenblazen zou ik zeggen. Maar het kan wel uh, een boost geven voor de uh, voor Club Brugge. En het programma dat nu volgt, is redelijk gemakkelijk. Hè. Vrijdag Oostende, dus de drie stek punten. Dat is wel een cadeau. Dan komt ook nog serijn. Dan komt ook nog Eupen, ja. uh, dacht ik. Dus ja, dat, uh, allee, het kunnen nu wel punten gaan pakken. Dus er is daar wel goed
0: om een reeks neer te maken. Ja, ik denk, ja. denk dat wel. Ik vond het wel opvallend. Want je zei ze moeten er nog niet te hoog van een toren blazen. Maar Hans Van Aken die beet toch wel een beetje van zich af in zijn interview na de wedstrijd. Die zei toch van, ja, in de voorbije weken hebben we toch ook al dingen laten zien uh, waar het bleek dat de, uh, allee, dat de nieuwe trainer wel degelijk goede dingen doet. Ik, ik had daar nog niet zoveel van gezien. Ja, en ik heb dat
2: gisteren eigenlijk ook nog altijd niet gezien. hoor. Uh, ik zeg nog eens, ze winnen. Ze winnen tegen Gent. toch Een, een concurrent, stel je voor dat ze hadden verloren. Ja. Uh, dus dat is, dat is wel positief. Maar of dat het nu uh, helemaal terug het Club Bruggen is, zoals ze de kwaliteiten hebben volgens mij met die ja. sterke selectie, dat vind ik toch nog niet. Hè. Nee,
1: de top 4 en de top 8 tekent zich nu wel wat af. Dus dat brengt misschien ook wel wat rust bij, bij Brugge. Ze gaan er zeker bij zijn. Dat, allee, zeker. Het ziet er naar uit dat ze er gaan bij zijn. Dus dat neemt de stress wel weg, dan kunnen ze misschien ook wel meer vrijheid voetballen. Ja.
0: We zeiden daarnet dat Scott Parker niet luistert naar Shotcast. Misschien toch, want hij heeft de wel een vrij goede zet gedaan. En dat is Casper Nielsen op de positie voor de verdediging zetten. Op de 6, zoals wij dat in het jaar gaan noemen. Iets wat Ludo van de Wallen eigenlijk al het hele seizoen zegt. Ja.
2: En Kamal Soa niet meer op de flank. Ja, da- dat we ook al lang. Ja, dat dat ook al... Wat de... hebben we dit seizoen geleerd van Ludo? <laughs> maar nu moeten we niet. Alleen, het niet dat Kamal Soa zoveel beter was gisteren nee. dan dat wanneer hij op de flank speelt. Maar hoor, niels maar... wel. Maar Nielsen wel. Nielsen is een hele goede verdediging in middenvelder. Als hij zich kan uitleven en kan inschuiven, is dat echt... Uh, voor mij is dat de beste uh, de plaats voor, uh, voor Nielsen.
0: Ja, ik moest gisteren ook René van der Rijken erover bellen, onze huisanalist. En elke week is de late zondagman, zoals wij die noemen, zijn ghostwriter.
1: En een uurtje aan de lijn. Uh, het
0: was op twintig minuten gepiept. Ja. Uh, en, maar die zei er wel interessante dingen over, over die positie van Nielsen. Want hij vergeleek dan uh, Nielsen met andere mannen zoals Balanta en Onyiv Dicke die ook vaak op die positie staan. En eerder uh, ja, iets afwachtender staan, meer vanuit, ja, vanuit hun positie spelen en het daar proberen op te vangen. Terwijl Nielsen altijd die, die een bal aanvalt. en ja, Als je daar nou begint te letten, is dat wel zo. En Ik kan me wel voorstellen dat die ploeg effectief mee ja, naar voren stuurt. En dat dat, was dat was ook zijn ook wel bij grote serie,
1: kracht. Bij ja, Union was dat ook zo, zijn grote ja. kracht. De, de drang naar voren, die, die druk. Op ja, die positie
2: vind ik hem eigenlijk twee spelers in één. Hij, ja. hij zorgt dat het voor de verdediging dat alles wordt opgekuist. Ja. En hij gaat ook nog iets meer En hij heeft nog diep gaan. Hè? Ja, en dan mee, meegaan in die, in die aanval. Mm-hmm. Scoren. Ja, uh, hij heeft belangrijke goals gemaakt. Ja, ja, tegen Anderlecht legt hij.
1: Ja, Scoort vorige week uh, zeg, scoorten. Als ja, nu
2: iemand het kan weten, is, uh, is het wel René van der Rijken. Hè? waarschijnlijk. Ja. Een van de beste, zo niet de beste verdedigende middelvelder die het Belgisch voetbal ooit heeft gehad.
0: Ik zit hier woensdag met Frankie van der Elst. Hè. Ach ja, dat is juist ja. Frankie. <laughs> nou, Frankie van der Elst. <laughs> <laughs> Onze twee huisanalisten die weten uh, wat een goede zes moet kunnen. Uh, zeer opvallend beeld voor de wedstrijd al in het uh, Jan Breidelstadion. Een grote 9 en een grote K op, het, uh, op, de, op de grasmat van Jan Breidel. Wat was het eerste dat jij dacht toen dat je dat zag, Ludo? Ja, een
2: dat wel. <laughs> ah. Alleen, dan zo, dat, dat, dat is, komt overwaaien uit Nederland. Hè. Daar worden ze ook altijd zo met die post, uh, postcodes praten. Ah, is dat hè? zo, hè? Ja, ja. Rotterdam tegen Amsterdam. Ah, voor, uh, uh, uh. Iets met tien. Ik weet niet juist uh, wie, wie dat wat is. Maar, maar, maar dat, is zo, en dat, dat doen ze daarna En dan gaan ze dat ook nog eens. Ah, ik vind dat echt onnoem. Want ja.
0: 9000 is de postcode van Gent. En enkele Gent-supporters zouden in de nacht voor de wedstrijd die ja, uh, 9 in die zo kaapt, makkelijk zijn 100... gaan schilderen. Stadion ja,
2: van de binnen mee, te geraken. Dat heb ik mij nee. ook even gevraagd, Jurgen. Hoe, 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 hoe komt er dat stadion binnen? Ik
0: vind het vooral niet, origi- niet zo origineel. Nee, het,
1: het, nee maar het is, wel, dat is toch hermetisch afgesloten dat stadion? Ja, okay, blijkbaar. Het, is een nee. groot, het is een groot stadion natuurlijk, dus misschien is er altijd wel ergens een gat dat je binnen kunt. zeker bij Jan Breidel tegenwoordig zou dat wel eens kunnen. Ja, maar dat je daar gewoon binnen kunt en dan op die grasmat kan, mm. lijkt me toch straf.
2: Ja, trouwens, Jan Bredel, was was aan het lekken in de pershalen. Serieus? Lekken ja, ja, in de, de perszaal. Dat is uh, gevaarlijk. Lek in de perszaal. <quiets> well- ma <intérieur> ja, maar nu begrijp ik dat niet, want het regende niet. Toch was er een lek. Misschien uh,
0: moeten ze bij Club en y- Cirkel toch maar uh, de loodgieter eens bellen. Maar ik vond het wel uh, boeiend om eens op te zoeken of er zo nog uh, opvallende supportersacties waren. En ik heb een... Gelijkaardige, maar betere gevonden in uh, Roemenië. Daar uh, werd enkele uh, jaren geleden de wedstrijd uh, stawa boekarest tegen Manchester City gespeeld. En uh, ja, Staba wilde naar aanleiding van uh, in de verjaardag van zijn Europa-bekerwinst in 1986 een grote tifo uh, organiseren. En uh, ze hadden daarvoor een, een Duits bedrijf aangeschreven, dachten ze. Maar dat bleek bleken supporters te zijn van Dynamo-Boekarest, van een grote rivaal. Uh, in plaats van uh, leven Stowa en uh, iets met je verjaardag, uh, in het groot uh, alleen stauwa Boekarest in dat stadion uh, klaar, allee, Dus bliefjes klaargelegd om dit een Tifo te laten zien. Dus die beelden zullen we straks eens delen op het uh, Twitter-account van Shotcast. Dat is ook wel, wel grappig nee, alleen, alleen Dynamo Boekarest. Uh, sorry, uh, nee, alleen Dynamo Boekarest, sorry. Op die manier was het. Vind ik wel origineler dan gewoon die 9K op het uh, ja voorting, als exact, als En
2: doet. het heeft eigenlijk niet geholpen, want als je zag hoe Brugge aan die wedstrijd begon, dacht ik echt van ja. Dat zal wel hebben meegespeeld, om ja. er zo zwaar in te vliegen. Van ja, die maar
0: Walang die, die ging er toch een acht van maken na de
1: wedstrijden. Ze we hebben <laughs> we toch niet expres de deur laten openstellen met Brugge?
2: <laughs> dat zou ik nu niet denken. <laughs> oh, dat zelf gaan schilderen eigenlijk ga gewoon. Typische reactie van een journalist. <laughs> ja. hè. Nog, 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 nog eens even verder zien.
0: Direct het slechtste denken. Bon, genoeg over graffiti en de landskampioen. Tijd om het over de vicekampioen te hebben na de reclame.
2: Als zij spelen, speel jij. Bet live op landbrokes.be. Gok met maten.
0: Union verloor zaterdag met 3-2 op het veld van Westerlo. En het deed dat onder het toeziend oog van Ludo van de Wallen, onze chef voetbal. We kregen trouwens onlangs de vraag, Ludo, uh, waarom ik altijd herhaalde dat jij de chef voetbal zei. En die mens vroeg er zelfs bij... Eist Ludo dat zelf of zo? <laughs> ik heb er nu uh, in eer en geweten bij zeggen. Ludo vraagt dan niet zelf. Ik doe dat voor de nieuwe luisteraars die dat niet zouden weten. Om even te duiden wie wie is. Dus is collega Jurgen en chef voetbal. Dat is de, is de, de reden waarom we
1: hem... daarnet de discussie uh, in de verloren verloren vergadering hebben. geworden hebben. <laughs>
0: <laughs> maar dus, onze chef voetbal zat in het kuipje. Um, dat is niet zo gebruikelijk Want meestal doe hij alleen de, de echte topwedstrijden in het weekend. Hè?
2: Ja, maar ik vond dat eigenlijk wel een topwedstrijd. ik wilde... Nog eens naar het Kuipje, wat eigenlijk wel een heel uh, gezellig stadion sta- ge- was. En mm. zaterdag was het zeker niet anders. En ja, Westerlo is de coming, uh, coming team, hè, om het in, uh, in het Frans te zeggen. En, <laughs> en, en dan Union, die, ja, die, die wilde ik eigenlijk ook nog wel eens zien. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik vond dat eigenlijk zeg, nu geen topwedstrijd, maar ik verwachtte daar wel veel van. Want Union heeft al, al goede wedstrijden gespeeld dit seizoen, speelt mm. ook naar mm. voren. Westerlo, precies hetzelfde. Dus ik, ik, ik verwachtte wel wat van die wedstrijd. En de verwachtingen zijn volledig ingelost.
0: Ja, je hebt gelijk gekregen. Het is een heel goede wedstrijd geworden die op 3-2 eindigde, zoals gezegd. Je waard er ook niet 4-2. alleen. 4-2. sorry. Je waart er overigens niet alleen. Ook Davy Gillis zat in het stadion. Heb je die zelf gespot? Of,
2: uh... Nee, onze collega Jelle Lane, uh, gewaardeerde eindredacteur van de, regio, uh-huh. van de sportregio, die had mij erop gewezen en heeft mij dan foto's doorgestuurd van kijk ja, ja. daar is David Gillis, nou, Westerlo natuurlijk, uh, op het eten van Westerlo. Blijkbaar, en, uh, ik wist dat niet. En, en vandaar dacht ik dan ja, dan moeten we toch ook wel eens even geven online in onze zeven dingen die je niet hebt gezien. Ja,
0: dus. en we hebben dan wat opzoekwerk gedaan. Wat bleek? David Gillis is ook de zanger van het clublied van Westerlo, Geel en Blauw. Ik vind het top. Ik stel voor dat we even luisteren. Ja, ik vind het niet het beste clublied van uh, 1A. Dat is voor mij nog altijd van Eupen. Wat is jullie favoriet? Ik denk je Ludo, standaard?
2: Ja, absoluut. Standaard, als ik daar ben, dan, uh, dat vind ik altijd fantastisch. Die sporters zingen nog altijd mee. Uh, ja, ik vind het... Een... En dat heeft trouwens ooit eens eerst nummer 1 gestaan in de transtalige hitlijst uh, ah, in Wallonië, naar Ja, dat heeft me mij eens verteld. Maar dat was al een tijd dat ze kampioen werden en zo. Ja. En ik vind het echt een, een fantastisch clublied. Anderlecht hoor ik ook altijd nog wel graag... Uh, lang geleden lange is het jaar. dan zo. anderlecht, <laughs> anderlecht
1: champion, dat is ook wel al lang geleden, natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ze blijven <laughs> ja, het wel ja, Maar, ik vind het, maar ik, vind het
2: wel, ik vind het ook wel... Allee, dat vind ik wel iets hebben, want dan zijn er clubs... Ik herinner me, ah, Gent heeft op een bepaald moment zijn clublied willen veranderen. Zo, anderlecht en, uh,
1: ook een keer. Ah, ze hebben een extra... Dat is juist. Aan, anderlecht krijgen, ook eens. Uh, en dat is dan meestal... Ja, niet zelf. Nee. nee.
2: Wat okay. ik ook wel goed vind, clublied, ik vind het wel interessant, het thema, is Antwerp, met de fanfare die dan rondloopt. Ja. Uh... Zo'n fanfare dat heeft nog wel iets. <laughs> ja. ja. En dan de supporters die dan ook aan het zingen zijn van uh, de, de liefdevolle kleuren. Ja. Nu is dat blijkbaar ook wel het clublied van, uh, van KV Mechelen, maar dat zijn dan de rood-gele kleuren. Ja, dat zijn maar, andere liefdevolle maar, kleuren. Maar als die supporters dat zo meezingen, dat vinden we dan ook wel tof.
0: Ja, ik ben uh, ook wel fan van een goede clublied. In Italië hebben ze er veel goede ook. He. Sarah Perchetti, ja, maar hier al een paar keer... Uh... Aangehaald, maar dat, ze nee, niet dat geen zijn clublieden. meer popzongs die gezongen worden.
1: Ja. Uh, ja, nee, maar Juventus heeft Oost... een eigen clublied, en dat is ook ja, wel iets vrij modern en goed. Maar bij Oostende hebben ze natuurlijk, of bij Kortrijk, Vis in de Lij, uh, ja. uh, op de vismarkt bij Oostende, maar dat zijn oude vissersliedjes die gezongen mm. worden. wat ook wel leuk is als iedereen meezingt. Bij Oostende hebben ze ook Tis Marijn aan de Zee. Jullie zijn roots, komen we terug naar Voila. boven, <laughs> door, uh, door het... Uh... Door Preutelöten gezongen. <laughs> een klassieker in Oostende, ja. We gaan daar niet te diep op ingaan op uh, We Er te de voorbije weken al genoeg over uh, Valentijn wat gehad. wat heb jij het beste dan, uh, um, Jurgen? Ja, dat ja, van Oostende vind ik leuk, omdat dat een moderne song is, maar waar dat echt wel wat dynamiek, dynamiek in zit. En, uh, alleen het filmpje dat ze daarbij altijd tonen, dat is een filmpje van een aantal jaren geleden. Mm-hmm. Met Jelle Bataille nog als uh, ah, uh, zanger uh, op, uh, op het Paulusplein in Oostende, tijdens de jaarlijkse feesten. Dus ja, dat mogen ze misschien eens vernieuwen, maar als ze degraderen, zal dat misschien ook ja, een Ja, het keer is misschien
0: brengen. niet het moment om nu zo'n uh, nee. ludiek,
2: frivol filmpje
0: te gaan opnemen.
2: Jij, ja, Janko, wat vind jij zo'n beste uh, Belgische club? Voor
1: mij Eupen
0: ja. Dat is uh, Duits, Frans, Nederlands nog niet, dan moeten ze er misschien nog eens in steken, maar uh, een tweetalig clublied. Geweldig.
1: nou mm-hmm. ja, Charlois is ook leuk.
0: <laughs> het bieden hebben we ze allemaal gehad. Nee, maar, echt, nee, maar Charlois
1: zingt <laughs> ook heel de tribune, heel de speelkop zingt mee. Ja. Dat is ook wel leuk. Hè. Charlois dan daar wel uh,
0: vurig publiek, hè. Goed, Nog even een uh, sportief over Westerlo, want we wou er graag naar gaan kijken, uh, Ludo. Wat maakt die ploeg eigenlijk uh,
2: zo goed? Ja, ik, ik denk dat we daar met een verborgen toptrainer zitten. Dat ja. is uh, Jonas De Roek. Hoe dat hij die mannen laat voetballen, echt heel, heel, heel knap mm-hmm. He, Ze hebben ook wel een paar sleutelspelers die Nooit staat er van achter, ja. niet, uh, niet onderschatten. Dat is de man die het er eigenlijk uh, allemaal uh, recht houdt en organiseert. Dan wou ik ook eens Maxime de Kuiper in levende lijven zien. En omdat iedereen nu zegt, ja goed, uh, hij gaat bij Club Brugge en hij heeft zijn plaats bij Club Brugge. Ik twijfel daaraan, hij ik ja? gezegd. Die man, die zit vol vertrouwen, mm. hè, op de manier waarop dat hij die strafschop trapt, Durven, dat uh... is, ja, dan, 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 dan zit je vol vertrouwen. Maar ik vind hem wel heel freel. Uh, voor alleen, de ik denk dan zo Ja, voor een verdediger. Dus de huidige linksbak bij, bij Club Brugge is uh, Meijer. ja. Ik denk als je die ernaast zit ik denk dat Maxim de Kuiper daar twee keer in kan. Ja, maar hij heeft wel zijn snelheid natuurlijk. Ja, hij heeft nee. zijn snelheid, maar als linksachter, nee. hè, en mee duels gaan en, en, en koppen en alles, dat denk ik niet. Misschien als je mijn rij vooruit zit dan geloof ik er eigenlijk wel in. Uh, dan kan hij wel, en we moeten zeker Body nog winnen, want anders als hij dan tegen Benfica moet spelen of tegen die, tegen die mannen van Manchester City ofzo. Wedstrijden oh, waarin je meer moet verdedigen ook. Ja, ja is Frankie van dat de je, en, waar, en waar dat duels moeten uh, aangegaan worden ja. dan denk ik toch dat hij wel wat uh, wat te licht is nog. Dus als hij bodykweekt, want hij kan heel goed voetballen hè, ja. dat is echt... Hij uh, krijgt dat... ook
0: een vrije rol bij Westerlo. Ja, ja ja, zo, ja, ja
2: maar dat is dan heel goed gezien van, uh, van Jonas Druk natuurlijk. Dat je van op die positie iemand een vrije rol kunt geven en dat dan ook optimaal gebruikt want dat gebeurt ook. Dat zal bij Club Brugge ook allemaal wel iets anders zijn, denk mm. ik. Dus, uh, alleen wat bodykweken en dan komt hij wel goed. En dan Nasser Shadli, die, ja. uh, die zijn rol daar heeft bij Westerlo. Ik vind het spijtig dat nu het imago van Nasser Shadli nog altijd die laatste wedstrijd op het EK uh, tegen Italië was. Hè, waar mm. dat hij dan inviel en, en, vier, en vier minuten ja. later, uh, pas op, eerst nog een voorzet geeft voor Lukaku die hij altijd moet... Moet binnenkoppen. Binnen absoluut. En dan daarna weer vervangen is, waardoor dat, dat zo'n beetje de risée is geworden, Nasser Schadli. Maar we vergeten allemaal dat dat eigenlijk een uitstekende ja, ja, ik, voetballer is. Hè.
1: Nasser Chadli heeft een techniek die bovengemiddeld is voor de Belgische competitie, die er echt bovenuit steekt. Dat zag hij en zelfs bij Anderlicht, ja, op ja, de wedstrijd die hij speelde. Als hij vet was bij Anderlicht, stak hij er gewoon met kop en schouders bovenuit, omdat hij gewoon technisch zo begaafd is. En hij heeft ook wel het sterke lijf, ja. Ja. waarmee dat hij een bal kan afschermen. En dat maakt hem gewoon hoe. Natuurlijk, het probleem was, ja, hij is vaak geblesseerd en dat was het probleem bij Anderlecht. En daardoor ging het niet altijd meer. Maar bij Westerlo, bij Westerlo identiek, als hij daar fysiek in orde is, dan steekt hij er gewoon bovenuit. Ja,
2: en ik denk dat ook nu met wedstrijd per week en zo. Want ja. hij is nu nou nog nauwelijks geblesseerd. Nee, nee, een laag tempo zal wel ja. helpen. En hij, dat geeft hij zelf ook toe.
1: Ja. Geeft hij zelf ook en hij,
2: toe. hij helpt zijn ploegmaat, hij wijst ze en zo. ja. En hij is atletisch, is ja, ja. echt een atleet. Dus, uh, allee, ik was blij dat, hij nog eens, dat ik hem nog eens kon zien, maar hij kan blijkbaar nog altijd geen hele wedstrijd aan, want hij werd ook vervangen, uh, ja. kwartier voor tijd of ja. zo. Dus ja, het was echt uh, een fijne wedstrijd. En uh, hiermee wil ik nog ook nog iets zeggen: vorig, vorig weekend uh, twee fijne wedstrijden gezien, dit weekend twee fijne wedstrijden gezien, maar ook nog uh, anderlichts standaard, daar, ja. wat, uh, wat een toffe Tof wedstrijd match, was. Ja. Dus vier van de vijf wedstrijden, alleen Club Brugge agent vond ik nu niet zo, niet zo aangenaam, maar het gaat de goede kant uit met het Belgisch ja, voetbal, qua ja. amusementswaarde.
1: Jonas de Roek wordt toch een thema deze zomer. Ja, ja.
2: ik denk dat ook. Allee, een van die clubs, van die toppers, of subtoppers, allee, echte subtoppers zijn. Westerlo doet het nu wel heel ja, goed, maar kunnen we nog niet echt een subtopper noemen, maar moet, het, moet, moet dat toch eens in de gaten houden, want dat is ook... Ja, en zoals Gerard, zoals Franke, ja, allee, wat we hier de vorige keer hebben... Hebben de lof hebben gezongen dat die ook normaal doen na de, ja. na de wedstrijd. Die is een analyse is, is normaal. Dat is niet, dat is niet venijnig of, of chagrijnig. Uh, uiteraard niet. Hij was gewonnen, maar ik denk voor de rest ook niet. Altijd, ik heb dat gevraagd aan onze westerlo watchers daar. En Ja, dat is inderdaad. Uh, ik geloof ook dat dat een, uh, een oh, thema Club, wordt. Club Ruggen, Gent. Ja. Moest, uh, moest M- hij niet doorgaan? Ja, uh, inderdaad.
0: Een Belgische topclub die magisch aan Jorna's roek bellen. Bij. Ja. En hij heeft met Company
1: gewerkt. hè? En wat dat zeggen, Juri, je staat... hebt ook met Compagnie gewerkt. Ja, dat staat <laughs> gewoon op je cv. Nee, nee, maar ik bedoel, de inventiviteit van Compagnie, de manier waarop hij het aanpakt, heeft hij meegepakt. Van bij Anderlicht, toen hij assistent was. Mm. Maar hij doet wel zijn eigen ding. En uh, die combinatie van de twee, denk ik, is wel een... Uh, is ook wel goed geweest voor de carrière van...
2: Heel verstandige mens, oké, Roek, hij heeft
1: hier een paar maanden geleden ook op je op hebt uw stoel, stoel in gezeten. De,
2: in, in de shotgas. Ja. Toen was hij ook wel heel goed, hè. Ja, ja echt... echt het gaat niet alleen maar over voetbal in die oogkleppen op hij heeft, hij is echt een man van de wereld, geboren in Barcelona, ik had het ook nog met een Franstalige ja. collega erover. broer woont, hij heeft een broer woont in Zimbabwe geloof ik, ja, ja, ja. en een ander woont dan nogal... Meer dan een andere kant van de wereld. Allee, ja, het is echt wel, uh... In een
0: familie, minst ook, hè? want hij wou toen de, de opname verschuiven. omdat hij per se naar de, de, het oudercontact van zijn dochter wilde. Ah, ik
2: dacht dat je wel zeggen, naar de Maastzinger wilde. Waarschijnlijk nee. <laughs> zal hij ook wel een familieavond hebben. Misschien zet dan... hij in een van de pakken. Ja.
0: Zeg nog heel even kort over Nester Chadley. voor we het over uh, Union gaan hebben. Um, hij zei zelf dat hij niet meer echt hoopt op de nationale ploeg. Is dat uh, verstandig volgens jullie?
1: Ja, ik denk wel dat dat een verstandige zet is. ook omdat hij het fysiek misschien ook niet meer aan kan. Ja. Uh, hij speelt nu bij Westerlo. Hij doet daar zijn ding. Omdat hij nu nog de nationale ploeg bijt, Hij is toch al van een bepaalde leeftijd. Ik zou dat niet doen.
0: Oké. Okay. Nee, ik zou dat ook niet doen. Oké. Okay, blijf maar rustig in de camp. Ja,
2: en dat hij nog tot zijn 36, 37 wij in de Belgische competitie speelt, dat we nog tot dan van hem kunnen genieten. En we
1: kunnen dus hem kunnen. Hij wil trainen
0: worden denk ik. Nou, oh, dat kan ook. Ja. En trouwens
2: ook als persoon, uh, Jurgen, wij kennen hem ook van bij de rode duivels. Ja, nee, oh, ja. Goed opgevoed, vriendelijk, ja, uh, allee, ja echt gewoon. Ik denk een hele goede gast ook. Gewoon. En
0: waar dat jonge gast ook wel iets van kunnen leren. Ja, misschien. zeker, en zeker. En hij zal die zeker helpen. Ja. Uh, Union, niet op nieuwe punten liggen. Uh, moet Karel Gerard zich zorgen maken?
2: Ja, aan de ene kant wel. Na de wedstrijd uh, was hij ook maar zijn, zijn, zijn team aan het verdedigen de hele tijd. Ja. Hè? Van ja, goed, we spelen niet slecht, maar ja, er zijn een paar dingetjes: individuele fout. Die strafschopfout van, uh, van Lazari bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat was natuurlijk dom. En, en daardoor worden, eh, krijgen we iedere keer het deksel op, het neus, op de neus, zei hij. En dat, dat klopt ook wel, maar ja, ze halen wel geen punten. hier op 9, goed, het eerste punt was dan wel op Club Brugge, maar nu 2-4, 4-2. Acht doelpunten in twee tegenwezen. Ja, toch een paar dingen op punt stellen. En ik denk wel dat hij dat van plan was te doen, want ik had het hem ook gevraagd. Ik zeg, ja, hoe komt dat dan plotseling dat uh, Hij zegt, ja, op training zeg ik niks. Ik zit, ik, ik, ik zeg ze ziet te zitten zeggen dat ze moeten zich concentreren mm-hmm. en focussen en alles, maar dat is blijkbaar een beetje weg.
0: Ja. Ik was donderdag op de loting voor de nee, sorry, vrijdag op de loting voor de Europa League, uh, waar uh, Union Berlijn uit uh, de trommel kwam, We waren ze dus wel echt niet blij
1: mee, moet ik zeggen. Oh, dat is toch een dikke tegenval. Ja, op
0: voorhand waren ze allemaal bij: be- oh, ik koop een Italiaanse ploeg, oh, een toffe citytrip of zo.
1: Uh, en ik heb het al eens tegen Union Berlin gespeeld. Uh. Uh, dan ja, dan zitten daar nog eens met terwijl andere ploegen, zoals Juventus konden. Ja, dan, dan... ja en,
2: en je moet ook eerlijk zijn. Ze hebben daar de vorige keer wel gewonnen. Maar ik zie dat toch niet terug gebeuren, eerlijk nee. gezegd. Hè? Ik heb
0: ze gisteren zien spelen tegen Bayern München. Ja, toen maakte ze geen supergoeie indruk. Maar dat is ook tegen Bayern München natuurlijk. Ze, Moeten we er wel, dan bij zijn. Allee,
2: ze stonden gedeeld eerst met Bayern München Union Berlin. Ik denk wel dat dat. Ik denk dat het hoog gegrepen zal zijn. Maar je weet nooit. Want dat hebben we bij de eerste wedstrijd in de groepsfase ook niet verwacht. Eigenlijk,
1: hè. Nee, en dat is helemaal waar. Union met zijn zware programma nu natuurlijk. Hè. De beker deze week. Dan uh, matchen tegen Genk ook, uh, denk ja. ik, tussen de twee matchen tegen uh, Union Berlin. Door, ja, ze hebben al niet de breedste kern. Misschien moeten ze ook wel een focus op een bepaalde competitie leggen. Uh, de bekerfinale zou heel mooi zijn natuurlijk, moest dat lukken. Mm. En dan ja, die play-off 1. Die play-off ook heel belangrijk, denk ik. Dat zullen ik. ze wel halen, denk ja, ik. Hè? Ja, uiteraard, ja uiteraard zullen ze wel halen, maar daar moeten ze misschien meer op focussen dan op die Europese campagne. Ja,
2: en ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren, eerlijk gezegd.
0: Wie uh, sowieso geen Europa League meer zal spelen voor Union, of toch niet dit seizoen, dat is uh, Dante van Zijr. Want die zit ondertussen in New York, bij zijn nieuwe ploeg, de New York Red Bulls. En een van onze collega's, Koen van Uitvangen, die is hem gevolgd tot in uh, de state. heeft er een uh, interessante reportage over gemaakt voor de ook. Ja. Uh, we hebben normaal ook even in de studio vragen, maar Koem was nog wat ja, te vermoeid van een jetlag en zo. Zou ik eens aan jullie vragen, van, wat is voor jullie zo meest uh, exotische of meest memorabele trip naar het buitenland?
2: Ja, ik, eh, Frank Raas heeft het een paar weken verteld over die trip van Antwerpen naar Moskou in ja. 1993, toen ze uiteindelijk de finale speelden. Dus dat we daar zes, zeven uur uh, vast hebben gezeten op de luchthaven in Moskou, ja. omdat er iets was met dat wiel van, uh, van dat vliegtuig, dat, uh, dat zal ik nooit vergeten. Toen waren we om... Tien uur Antwerpse tijd terug in Antwerpen. Gewoon. Antwerpse tijd. <laughs> nee, ik zeg dat uh, speciaal, omdat toen het programma werd doorgestuurd, hè, ja. zoals uh, naar iedereen die meeging. En er stond altijd zoveel Russische tijd, zoveel uur Antwerpse tijd. En de West-Vlamingen, hè, Brusselaars het, en zo. Het verschil met West-Vlaanderen is natuurlijk wel uh, gigantisch. Uh, Typisch Antwerps. Maar nou dat Wij lopen zeg, wat achter. Uh. Dat vond ik een, een, een leuke herinnering aan die, aan die trip. En dan ook, ja, die trip alweer, Rusland... Uh, waar we uh, op het vliegtuig zaten, dat het levensgevaarlijk leek. Hè. Wij, 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 waren, wij gingen landen, er kwam niemand van die stewardessen. Ik herinner me nog altijd, Peter van den Bemt ligt het slapen op, de, op, de, op drie banken, want er was heel veel plaats in dat vliegtuig. En wij gingen landen en er was niemand die iets zei van, ja, goed, kom, kom, do, moet u een gordel gordel nee. doen of zoiets. En daar rammelde ook dat vliegtuig. En wat bleek, twee weken later uh, was het vliegtuig neergestort. Dat vliegtuig waar wij toen hadden ingezeten, met de Rode Duivels. Dus, uh... Dat was
0: met WK dan? Of, uh... nee, nee, dat was nee, nee. een
2: vriendschappelijke wedstrijd. Eerst, toen maakte Lukaku... Zeker, denk ik. Nee, dat nee, 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 was nog ergens anders. Uh, Daar maakte Lukaku zijn eerste twee doelpunten voor de Rode Duivels. In Rusland 0-2 onder Lekes was dat nog. Oeh, oké. Okay. Dat was al lang geleden, inderdaad. Maar dat was toch ook wel een redelijk memorabele trick. Omdat wij dan ook... Ja, er was iets met dat vliegtuig. Wij stopten dan ergens in... Uh, in Moskou stopten wij een tussenstop. Mm-hmm. Normaal vlieg je direct naar de plaats waar dat je moet zijn. Ik dacht dat dat Varadesh was of zoiets, mm-hmm. uh, waar dat ze dan speelden. Maar ja, omdat er, <laughs> omdat er van alles mis was met dat, met dat vliegtuig, moesten we in Moskou stoppen. Mm-hmm. Dus dan hebben we daar overnacht in een hotel, Janko, ongelooflijk, nooit meegemaakt. Zo chic of? Ja, ongelooflijk chic. Maar ja, we leven er maar drie uur, want dan moesten we de volgende ah. dag al terug weg. En de Rode Duivels trouwens ook. Hebben toen ook nauwelijks geslapen. We zaten allemaal in hetzelfde vliegtuig. Verwarm toilet. Uh, ja, dat is in wat, Qatar ook die kool zien. Wat ik er nog super spectaculair vond, was zo'n spiegel. Maar ja, goed, als je in een douche had, dan, dan dampt die helemaal aan. Uh, maar dat was een vierkantje waar dat je altijd jezelf kon zien. Dus er zat ergens een. Uh, en met niet een douche? <laughs> ah, ja, tuurlijk. Er zat gewoon een camera achterin. Ja, maar ja. En dan kon ik het mij gewoon scheren. Hey, terwijl dat, ja, dat alles was aangedampt was voor de ah, Ik vond dat zo'n spectaculair hotel waar we dan spijtig genoeg maar drie uur zijn geweest. Maar
0: Misschien iets voor de volgende teambuilding van het Nieuwsblad? Ja, bijvoorbeeld. ja, ja, ja. Maar Ik
2: heb me nog altijd afgevraagd welk hotel dat, dat precies was. Dus degene die dat nog zou weten, mag mij dat altijd laten weten.
0: Als er Rode Duivels luisteren, stuur je een berichtje naar Schotka. Maar dat het was eigenlijk ook wel een
2: redelijk historische trip. Want de volgende dag, op de dag van de wedstrijd, wat dus nooit gebeurt, hebben wij dus nog moeten reizen. En dan ja. gaan de Rode Duivels naar daar. Dik, advocaat was nog trainer van de Russen. En maakt Lukaku twee doelpunten. En winnen de Rode Duivels een 0-2. Wat George Lekers op dat moment wel nodig had. Want... Zoals altijd onder George Leek is, dus was het na het begin weer heb aan het
0: Nee, maar alle trippen. Jurgen, doe jij nog beter? Of gaan we het over nee, een nee,
1: vliegtuig. Nee, dat dat ook niet beter. Tijdens wat ik me wel herinner, we waren eens in Kroatië, samen met Christophe Franken van, uh, van ja, de dernière ja. heure. Uh, de, de, de Duivel speelde een week later tegen de Kroaten, denk ik. En uh, we gingen een match doen, Kroatië-Macedonië. Maar de dag nadien, voor of voor de match, wilden we een reportage Robert Spechar maken. Mm-hmm. En uh, we huren een auto om naar Rijeka te gaan. Ja. Um, en onderweg, we stoppen op een parking, we rijden weer de autostrade op. En dat was nog met een versnellingsbak, die auto. niet nie, geen elektrische auto. Nee, nee een automaat of zo. En die blokkeert in vierde Vitesse. Oei. Maar oké, okay, op de autostrade geen enkel probleem. Rijden, rijden, rijden. Uh-huh. En natuurlijk payage. <laughs> ja, dan moeten we stoppen. We <laughs> dan krijg je die auto niet meer in, uh, in, in, in eerste. eerste. Dus ja... En we eens proberen te starten uh, als een uh, vierde vitis. Dat. dat gaat niet zo geweldig goed. Uh... En is het gelukt dat dan? Ja, het is gelukt. We zijn tot in Rijeka gereden. Dan zijn we zo slim geweest om die auto te parkeren op een plaats waarin dat we vooruit konden wegrijden. Want ja achteruit ging ook niet meer. Uh, want ja, we konden echt niet meer schakelen. En uh, die vond dat hilarisch dat wij overal op die parking aan het rondrijden waren. <laughs> om uh, een, een plaats waar we echt vooruit konden wegrijden. En uiteindelijk zijn we nog met die uh, auto in vierde vitis Terug naar Zagreb gereden, ah, s'avonds. Uh, maar goed ontvangen bij Spegaard. <laughs>
0: dat klinkt ook wel memorabel. Bijna zo erg als een... Uh, wel, ja. Een vliegtuig wel.
1: Goed. Nee, zo erg was het nu. <laughs>
0: Genoeg uh, goede verhalen, tijd om het uh, terug over het sportieve te hebben. Want we hebben hier met Jurgen dus ook onze Watcher in de studio zitten. Het zou dus nog wel vreemd zijn om het niet over paar suites te hebben. Uh, Jurgen, staan daar eindigen op 2-2. Is de sfeer van de grote dagen daarmee terug in het uh, Lottopark? De
1: sfeer van de grote dagen nog niet, maar er is wel een soort positivisme ontstaan. Een soort vertrouwen dat het uh, goed komt voor, uh, voor die play-off 2. Wat dat op anderlijk niveau wel uh, bedenkelijk is, maar daar zijn ze van overtuigd dat ze, het, uh, dat ze het gaan halen. Alleen, ze moeten echt wel eens een topper winnen, want dat is dit seizoen nog geen enkele keer gelukt. Ja. En het is er altijd bijna. Tegen antwerpen uh, hebben dan de rode kaart van, uh, van Raman gehad, waardoor het niet lukt. Gisteren dan die ongoal goal van Sardella. Dus het zal echt wel zijn een boost geven om die topper te winnen. Maar er is een soort van positieve, positivisme ontstaan, waardoor dat ze er wel in geloven. Ja. Dus volgende week is het tegen Gent, dan is het misschien het moment. Maar ze spelen ook goed. Ja, ze spelen goed. Het ja, komt al ja, van ja. niet zo dat positivisme. is. Ja, uiteraard, vanuit. er is een goede reden. Ook tegen Ludo Goritz was het uh, uh, offensief gaat het heel goed. Ik vind wel nog altijd dat ze kwetsbaar zijn met. Uh, de snelheid in de rug van Vertongen en, uh, en De Bast, wat uh, standaard gisteren zeker in het begin, goed probeerde uit te spelen. Ohio is wel een toffe speler ook, moet ik zeggen. Ja, dat is een leuke, uh, leuke speler. Maar altijd die zo achter de verdediging geven en dan, uh, dan sprinten, dat, dat is wel een pijnpunt bij anderlecht Maar offensief zit het wel uh, goed. Slimani uh, is, is heel belangrijk. Die trekt echt die ploeg naar, naar omhoog, want Verscharen kan zich daaraan vastklampen. Uh, Amoezo geeft opeens goede voorzetten die, die, binnen, die binnenvliegen. Draaier rendeert ook ja. af en toe. Gisteren was het ook weer wat minder. Maar ja, Slimani helpt die ploeg echt naar boven.
0: Moeten we allemaal onze excuses aanbieden aan Slimani? Want we hebben hem bij zijn transfer toen toch ja. neergezet als de negende keus van Anderlecht in Parijs. Dat, ja. dat was hij ook. Dus eigenlijk hebben ze gewoon keus. geluk dan.
1: Ja, Fredberg beweert van niet dat hij echt wel op het lijstje stond, maar het was een lijstje van hier tot, uh, tot in Tokio, bij wijze van spreken.
0: Ja, ik heb vrijdag naar uh, Mav gekeken, ja. he, de docu over Annelicht, en er kwam die transfer ook uh, in aanbod. En het viel mij ook wel op dat ze wilden benadrukken in die aflevering van Series, we waren er wel degelijk mee bezig. Alhé. hij stond echt wel op onze
1: lijst. Dat beweren ze toch, ja. Dus uh, oké, okay. maar het ruit nu wel goed uit. En uh, het is ook wel zo, denk ik, in een dominantere ploeg, de manier waarop dat anderlecht nu speelt, komt Slimani beter tot zijn recht dan, mm. bij, bij, dan bij Brest, waar hij veel meer verder van de box stond. Ja, het is geen counterspits. En dus geen, ja, dat is hij duidelijk niet. Dus als hij daar van voor in die box kan staan en die, in die ballen komen en hij kan kaatsen, dan rendeert hij wel. Ja. Nog in die aflevering van af uh,
0: was ook Harry Toffolo, de linksback, die uiteindelijk niet is gekomen, op bezoek op neerpede. En uh, gaven ze hem een rondleiding in het uh, oefencomplex. En kwamen ze ook voorbij de jacuzzi. <laughs> en dan zeiden ze wel zoiets je, hij werkte <laughs> vind ik het wel leuk dat ze dat soort knipogen er, er ook durven insteken ja, dat is wel leuk dat ze dat... het is ook niet evident om ja, een transfer die niet is doorgegaan in uw eigen reeks te steken vind ik. ook de, de spits van, van, Gent, uh, van Genk Eric O'Dare die uh, niet aan de licht kwam die passage zit er ook in dat vind ik wel sterk, want je zou ook alleen ja, het goede nieuws erin kunnen steken. Ja, maar dat, dat doen ze
1: wel. Hè. Ze tonen uh-huh. echt wel zoals het is. Ik denk dat ze... Want ik stond vorige week aan, uh, aan het Lottopark, toen het gesprek met Mark Koeken uh, ah, ja. ging plaatsvinden. Mochten niet binnen.
0: Nee.
1: nee, wij mochten daar niet binnen. Maar ik zag ook de videoploeg van uh, Mof uh, komen uh, op de parking. En ik vroeg, wordt dat hier allemaal gefilmd? En dan was het, we zullen zien. Maar we zijn er wel bij. Uh, het was nog altijd een beetje van, ja, als het uit de hand zou lopen, gaan ze dat natuurlijk niet, uh, niet, 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 nee. niet doen. Maar ik denk wel dat er in de volgende aflevering van Moff fragmenten van het gesprek met Marco. Er staat
0: nu ook een fragment in van het gesprek met, met Fredberg en Riemer, een paar weken geleden al. En ik, vind wel, ik snap dat supporters tot op zekere hoogte inspraak willen, maar er, er was dan een fan en die zei zoiets van ja, die een duraan veel, dat is een goeie, die moeten zeker bijhouden. Dat zijn toch dingen waar fans zich niet mee moeten moeien. Ik hoop dat Fredberg toch wel genoeg voetbalkennis zal hebben om te weten, van dat is een goede speler. En die wil ik wel of niet houden, maar er spelen ook andere dingen mee gewoon waar supporters geen
1: weet van hebben, toch? Natuurlijk, hè, maar je moet ook een beetje die supporters het gevoel geven dat ze belangrijk zijn. Hè? Maar moet dat zo Eindelijk.
0: ver gaan dat je ja, maar, er een vergadering in beleefd? <coughs> ik
2: ben het ermee eens, uh, Janko, het gaat ga echt te uh-huh. ver. mijn broer <coughs> bijvoorbeeld, die is, is, volgt die voetbal van heel ver. En die zegt ook die, die, wat denken die supporters wel? Die koeken moet weg. Die, uh, van de moet weg. moeten weg, Van een auto moeten weg. Gaan zij het dan doen? Ik vind, je moet de supporters waarderen voor hetgeen wat ze zijn, maar ze gaan te ver de, de grenzen, ze kennen de grenzen niet meer. En, en, en ja, dat, dat komt dat veel van die clubs, ja, die supporters maar inspraak willen geven mm-hmm. en, 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 en ze erbij betrekken, wat, wat mooi is. Maar ja, er zijn altijd mensen. Die die limieten natuurlijk niet kennen, en die dan denken van uh, ja, uh, wij gaan het hier iets gaan doen. Ik denk zelfs dat ze dat niet denken, maar wij, wij gaan zeggen hoe dat ze het moeten doen. Ja, en en dat zo, Over de ja,
0: grote lijnen, dat je inspraak wilt van je fans en, en waar je naartoe gaat, dat snap ik Maar toch niet. over zou transfer zeggen die je mag gaan of die je niet? Nee, 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 dat maar ik, dat, is ja. zo,
2: dat is een beetje het probleem. Ja, dat, zijn, dat zijn de grenzen. Nu over de slimani wil ik nog, uh, ja. nog iets zeggen. Daar hebben we nog niet over uitgepraat. Dat, dat geef ik u op een briefje. Daar gaan we nog de een en de ander mee meemaken. De manier, want uh, Jurgen heeft vandaag geschreven, de good, the bad en the ugly. En ik denk dat dat de goede omschrijving is van die, uh, die speler. Dus hij is heel belangrijk voor anderen. Ja. Hij heeft gif. Dat is wat die ploeg echt nodig heeft. Ja, absoluut. Dat geeft hij erbij. Mm-hmm. Maar hij doet ook wel dingen zoals die supporters van Standaard gaan uitdagen. En dat hij uh, gewoon ontkennen ook daarna in zijn interview. Dat van ik nog het beste.
0: Oh nee, ik was gewoon gaan vieren.
2: Oh ja, ja, ja. Met zijn vinger op zijn mond. Ja. Maar, uh, ja. En dan die speler van, van Standaard, ik weet niet meer wie dat precies is, zo over duwen zo, zoals hij ook met Engels ooit heeft gedaan, ja. waardoor dat Engels dan een half jaar buiten strijd is geweest. Schouderblessure. Uh, die schwalbe, uh, dan doet hij er een schwalbe dat die het stadion uh, ziet. En dan gaat hij nog... Gewoon reclameren ja, dat, tegen die... Dat theatrale heeft hij zeker... Ja, wel, ja, ja, tegen, de, echt... tegen de scheidsrechter waardoor hij geel krijgt. Ja. Dus een, de volgende keer doet hij weer iets, krijgt hij weer... Allee, we zijn daar nog niet over uitgepraat. Die gaat nog veel aan wat komen in de shotcast.
0: Ah, wel. Een voorspelling van Ludo. En ik moet er dan een vorige voorspelling van Ludo bijhalen over Anderlicht. Bart Verbrugge, toekomstige nummer 1 van Oranje, pakt donderdag drie strafschappen voor Anderlicht. Geven we hem dan nu al gelijk, Ludo,
1: of... Ja, die strafschoppen, die had ik misschien ook wel nog gepakt. Eh. Ja, Ze waren ja, echt wel dramatisch Maar ik vond getrapten. zijn een
0: uitleg over, ik dwong de spitsen om lang te wachten, ja. daar zat wel iets in. Ja, ja dat het is waar, een psychologisch spel ook. Het was
1: ook zeer goed voorbereid. Eh, om, ja. Want hij had zelf nog um, uh, uit uitleg gekregen van de keeperstrainer mm. over de manier waarop dat de spelers van Ludogorets trapten. strapten. Ja. Maar dat vond hij niet voldoende. En hij had op YouTube zelf nog uh, filmpjes zitten zoeken en, en beelden zitten zoeken. Of, ik weet niet of het YouTube of andere kanalen was. Om, om echt te bestuderen van waar als ze naartoe gingen trappen. Ah, okay. Dus dat heeft wel gerendeerd, maar oké, okay. ze waren echt wel dramatisch Ze waren getrapt niet dan. super goed getrapt.
2: Ja, die strafschop van Slimani gisteren, die vond ik echt wel goed getrapt. was niet ver van Bodaar, Bodaar maar was, het was het zo hard bij. dat ja. hij die nooit kon hebben. Dat vond ik wel... Dat, een allee, harde dat de bal
1: een... over de grond, dicht bij de keeper, is altijd moeilijk, want ah, de ah, keeper ja. is nooit rap nee, genoeg nee, bedoeld. Vandaar, nee, nee. wij zien
2: het natuurlijk allemaal graag uh, in het zijnet in, uh, in de hoek, of, of, of bovenaan in de hoek, maar dat, was, dat vond ik echt wel heel goed gedaan.
0: Ja. Ik wil het nog heel even kort hebben over dat de supportersmoment uh, met Koeken. Want jij is er dus naartoe geweest, Jurgen. Ja, hoor, maar je raakt daar niet
1: binnen, want je moet dan op de parking staan wachten. W- wat, wat heb je daar dan aan? Wat kun je er dan doen? Ja, we hebben van alles geprobeerd. Hè. Dus Het uh, was um, boven de fanshop in een vergaderzaal in het ja. mm-hmm. stadion. En daar was uh, het licht branden en de gordijnen oh, schans, waren open. Ja. En dus, ja, wat zijn we gaan doen? Allee, we hebben een kick gaan doen aan de overkant van het appartement, op de bel gaan duwen. <laughs> om te vragen, van, ja, mogen wij eens binnenkomen en eens zien of wij vanuit jullie raam uh, misschien zouden kunnen binnenkijken in, uh, in de vergaderzaal. Wat ja, is de eerste reactie van die
0: mensen. En wie zei je? Ja,
1: ja, ja. Dus in het begin lukte dat niet, want die deden echt niet open. Uh, een rare Charles aan deur, die zegt van ik wil, ik wil eens binnenkijken. Dat zou ik misschien ook niet vertrouwen. Maar uiteindelijk kwam er een koppel naar beneden, uh-huh. die daar woonde, en dat eens uitgelegd. En dan mochten we mee. Dus, maar die woonden helaas op het tweede verdiep. Dus ik heb veel slaapkamers gezien. Maar, maar Koek heb ik niet gezien, <laughs> uh, want die woonden op het tweede verdiep. Dat was net niet hoog genoeg, dus daar konden we niet, uh, niet binnenkijken. Ja. Dan zijn we gaan kloppen op het derde verdiep, waar het ideaal zou geweest zijn qua, qua zicht, maar daar deed niemand open. Terwijl... Die zaten aan de vergadering misschien? <laughs> nee, daar was effectief iemand thuis, want als ze buiten keek, dan zat die mevrouw door haar raam foto's te trekken. Uh, dus die kon volgens mij echt perfect binnenkijken, maar die wilde ons niet binnenlaten. En dan zijn we nog op het vierde gaan, uh, gaan aankloppen. Daar woonde studenten. weer de slaapkamer gezien. Maar daar was de hoek te scherp. Dus daar konden we echt, ja, dat was de lijn naar, uh, naar de, uh, van inzicht in, uh, in het gebouw was te scherp. Dus daar konden we ook niks zien. Dus ja, uiteindelijk uh, hadden we geen foto, want dat ging het ideale geweest zijn ja. natuurlijk. Een foto van Koeken die uitleg geeft aan, aan de fans. Um, en hebben we moeten wachten aan de deur tot aan de Tesla van, uh, van Mark Marcoeken, waar zijn chauffeur zat en uh, zijn hond,
0: Cookie. Zat hij mee in de auto om
1: te wachten? Ja, ja, de hond Cookie zat in de auto bij de chauffeur. Cookie, ik vind dat een geweldige naam. Ja, dat is zoals Ludo van de Wallen zijn hond Wally zou ik noemen. Heet <laughs> je <u> niet Wally? <laughs> <laughs> nee, ik heb geen hond. Nee. <laughs> dus ja, uh, die zat daar te wachten. En uiteindelijk, want ik heb ook het verslag uh, van de fans uh, gezien, uh-huh. uh, die, die ze gemaakt hebben na de vergadering. En zij hebben effectief aan Mark gevraagd gevraagd, wil jij met de pers gaan praten om hier een beetje uitleg te geven? En eerst was hij daar blijkbaar niet te happig op. Maar dan uiteindelijk, omdat het een constructief overleg is, heeft hij dan toch een woordje geplaatst voor, uh, voor alle media die daar stonden. En uh, ja, heeft hij een uitleg gedaan. Hij heeft niet expliciet gezegd dat hij uh, Wouter van den Houten steunt, wat dat nee, dan al opmerkelijk is. Ik Achteraf kreeg hij daar dan een uitleg over van ja, hij wil niet te veel macht geven aan de fans, want als hij dat dan effectief uitspreekt, dan lijkt het alsof hij dat beslist. Mm-hmm. Terwijl dat, dat eigenlijk de raad van bestuur is en dat, de fans dan, dat hij dan een antwoord moet geven op die ene vraag, dat de fans effectief willen horen. Mm-hmm. Dus dat heeft hij niet gedaan. Maar ja, hij heeft dan wel voor het eerst in maanden met de pers gehad. Ja. En... Om dan in zijn Tesla met Koekie naar huis te rijden. Dat is vakkundig gefilm- gefilmd door Jurgen Geril. Ja, ik had dat <laughs> heel goed gedaan trouwens. Ja. Filmpje op de website. Ja, hij ging altijd maar vooruit en vooruit, terwijl ik met mijn camera dan echt in zijn oor zat. Dan dacht ik van dat is echt geen zicht. Dus dan ben ik tijdens het interview toch even naar de andere kant gelopen om hem goed in beeld te brengen.
0: Ja. Dat was uh, echt heel goed. Ik vond uh, Ja, ik, ook, ik, als ook, ik je nog ook. geen
1: uh, job tv ben aangeboden. Ik vind het, uh, ik vind het straf. Ja, je kunt dan wel moeilijkere vragen stellen, want je zit altijd op die uh, iPhone te kijken of hij nog goed in beeld is. Uh, of niet. Maar ja, als ja, televisievragen ja, wil stellen, waar, is het
2: is is toch heel moeilijk om ertussen te komen. Nee, dat is helemaal waar. Collegaal zou dat niet zijn. Hè.
0: Nee. Uh, jullie hebben die wedstrijd aan de daar in het uh, stadion gevolgd dit weekend. Maar ik ken iemand die uh, de match in een alternatieve setting heeft bekeken. Maar daarvoor gaan we eerst over naar onze wisselrubriek. We hadden ooit de rubriek Allo Janko, waarin ik aan Gert, Guillaume en Lars vertellen waar ik allemaal had meegemaakt in het weekend. Maar ondertussen is het zover gekomen dat ik zelf aan onze stagiair mag vragen wat die heeft uitgespookt in het weekend. Vandaar, Allo Thibaut, waar heb jij dit weekend gezeten? Uh, ja, ik ben dit weekend naar Gent gegaan, naar de sportbar van Olivier de Schacht, namelijk de Vichy-sportbar in Gent. En uh, ik heb daar een aangename match ja, mee met Olivier. En het was niet alleen met Olivier, heb ik begrepen. Er zat nee, nog volk in het café, uh, Er zat daar veel volk. En onder andere ook dakwerker Alain, die heel graag commentaar gaf. Dakwerker Alain. En is dat dan een vriend van de schacht? Is dat een vaste klant? Wie, uh, u dat is een dan? vaste klant die daar heel graag komt. En die is ook een echte Anderlecht-supporter met een zeer sterk Gents accent <laughs> En nu gewoon even onder ons. Was het een grote voetbalkinder, of niet? Uh, ja, ja, ja. Hij wist wel uh, ja, de typische mening te geven. En uh, Olivier ja genoot er ook van dus ja ja ah, ik bedoel dan eigenlijk Olivier ah. <laughs> ik stel ja. voor dat we eens uh, gaan luisteren naar uw fragment hoe begon jij ja goed
3: zo ik was
1: wel anderhalf hoeven schandalig ook ben ik
3: vind die riemen echt wel dan dan een superzoom ik ken dat persoonlijk omdat zegt hij nou nee man dat is wel te zeker ik weet dat bij het zeggen en het is positief in ieder
2: geval. stel je voor volgend jaar komt iemand
3: Tja. ja, <laughs> Allee, rustig. <laughs> We zijn een keer een maand goed gespeeld. Wat moet hij voor de Margarita? De Margarita? Oh, 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 oh. Buit spel. Oeh, dat is raar rare hij was gewoon gewoon hè, afgewerkt, maar uh, er is nog een vaar, hè? Die woorden woorden kunnen niet meer juichen, hè. je moet altijd eerst wachten naar de gevaar. Ja, mooi doelpunt. Maar veel te weinig, veel te weinig, kom ik nog een keer naar liggen. Oh, penalty. Ja, dat had dan nodig, hè. Geen een match zonder pizza, hè, vriend. Sorry, ik ga een pizzatje niet. Pizza met een beetje ham en uh, champignons op, maar uh, eten de ham vergeten, blijkbaar. U hebt de Oh, mooi. Ja. Hij is al uh, heel nuttig geweest, Slimani. Het speelt goed. Het was een uh, agent die speelde op Club Brugge. Dus uh, het was een gezellig druk. Daar kom ik wel mee helpen. Ja. Mensen willen mij ook niet keer zien. Hè. Ze weten dat dat mijn, uh, mijn baar is. Dus. Dan kruip ik een keer af het toog. Ik heb het gevoel dat er nog een keer iets gaat komen voor standaard. Kijk, kijk, oh, kijk, 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 kijk. Ja, als ze mij vijf jaar geleden gezegd of Anderlecht ooit Play-off 2 nog gaat halen. Ik uh, had u vierkant uitgelachen.
0: Ik heb, ik heb veel geleerd. Onder meer dat Olivier Schacht nog steeds zeer sterk meeleeft met Anderlecht. En vooral en moet blijkbaar altijd pizza eten tijdens de wedstrijd. Uh, hebben jullie zo'n vaste gewoonte tijdens het match?
2: Thuis heb ik eigenlijk geen gewoonte. Ik probeer ook altijd wel, wel iets uh, op het tafeltje te hebben staan. <laughs> uh, chips of, 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 of iets anders. Maar nu dat ik uh, per se zeker geen pizza, want dan krijg ik altijd heel veel zin in uh, cola. <laughs> dan moet <maak> ik <laughs> altijd cola drinken. En dat ja. is dan meestal s'avonds en dan ga ik niet in slaap enzovoort. enzovoort. Ah, dat heb
1: je veel last... ja, ik heb er niet veel last van. Mm. Ik, uh... Een echte gewoonte tijdens matches match. Nu, als ik aan het werk ben, dan luister ik wel altijd naar de radio tegelijkertijd.
0: Ah, op het werk, ja. Ik, uh, Omdat je als je aan het bent, zit
1: zitten soms zo bezig met je computer dat je niet altijd ziet wat er op het veld gebeurt. Nee, zeker waar. bij een laatavondmatch avondmatch En dan is het handig als je iemand in de radio, uh, Peter van den Bemt of zo, met je de match beschrijft, zodat als, er, uh, als je te gefocust bent op je verslag, dat het toch af en toe... Uh... Ah,
0: daaraan. doe je... Ludo doet dat ook altijd, volgens
1: mij. Ja, ik doe dat en ook altijd. Ja. Ik ken nog niet, maar dat is eigenlijk wel een goede tip. Ja, ja, het
2: is omdat je dingen... Je kunt dingen missen, hè. Ja. Omdat je... Ja, we het verslag maken. Voilà, als het
1: om 1.30 uur 30 is, is dat niet zo belangrijk. Nee, nee, maar je kunt je nog terugkijken. Maar als het om, om 9 uur s'avonds is en je verslag moet af zijn bij afluiten, ja, de tweede helft, daar zie je niet zoveel nee, van. Nee. Dus uh, dan is het wel handig om uh, radiocommentaar te hebben.
0: Trouwens, over uh, de Vichy gesproken. Je bent daar ook geweest vorige week. Ik ben eerder? daar vrijdag geweest, ja. Was, uh, met uh, Olivier de Schacht en uh, Fred Dupré. Ah, dus hij is er effectief wel minstens twee keer per week in de Schacht.
1: Ja, hij staat er de vrijdag achter de nou, ja. zien. Dus uh, ja, uh, dat is uh, waar uh, uh, onze vriend geweest is. Um, maar um, ja, het was, het was plezant. Dupré en uh, de Schacht, daar zit veel vlees aan. Hè, als je begint <laughs> te vertellen, ja, bij Dupré letterlijk. Uh, maar daar, ja, de anekdotes over Con- Conce die... Uh, een fles rode wijn dronk en een sigaar ook bij het uitgaan. Maar dan de dag nadien iedereen eraf liep op training. in zijn onderbroek bij Michel Prudhomme binnenging. Dat was ja, geweldige verhalen. Ja, je hebt ze geïnterviewd omdat hun zonen uh,
0: samenspelen bij de u 8 van Destal
1: ja, ja, dat komt er nog Eigenlijk was het interview naar aanleiding van uh, de Classico. Dus van uh, ja. Dupré bij Standard gespeeld, uh, de schacht bij, bij Anderlecht. Maar daar komt er heel veel bij natuurlijk, want ze kennen elkaar al sinds ze twaalf jaar waren. Mm-hmm. ze zijn samen opgegroeid in, in Destelbergen, samen bij Gent gespeeld, mm-hmm. Dupré bij de Kadetten en uh, de Schacht bij de Meniemen toen. En ja, nu um, uh, is Dupré de trainer van uh, de zoon van uh, de Schacht bij de U8 van Destelbergen. Louis. Louis en uh, zijn eigen zoon, Jules Dupré, speelt daar ook. Dus ja, dat zijn uh, hilarische momenten overgetwijfeld, uh, de twee samen uh, langs de lijn uh, bij Destelbergen. Want Dupré is blijkbaar heel hard, Oei. ook voor die, uh, voor die acht jaren. Ik verrast mij niet helemaal, moet ik zeggen.
2: Nee, want ze waren erover bezig. Nee, je is altijd heel gedisciplineerd geweest ja. als voetballer. <laughs>
1: uh, nee, maar uh, ze waren erover bezig. Bijvoorbeeld, de schacht zei van ik, ik krijg het ervan als ouders goed geprobeerd roepen. Naar hun zoon. Of naar hun ploeg. Want zij vindt van ja, je moet dat niet zeggen, goed geprobeerd. Je moet net zeggen wat die jongen verkeerd gedaan heeft. Maar dat kunnen alle match ook nog doen. Ja, oké. Okay, dus ja, maar als ik was dan zelf, zaterdag op de match van mijn zoon. Je er niets meer roepen. Dan valt het inderdaad op hoe vaak het daar weer klinkt. Goed geprobeerd, jongens. <laughs> ja, maar daar
2: ben ik het nu niet helemaal mee eens. Goed geprobeerd is dat je iets probeert. Het is Het is mislukt. Dus ja. hij probeerde het wel. Ik zeg maar iets. Hij probeerde wel die dieptepas te geven. Maar ja, hij is mislukt. Ja, moet maar dan moet je u... Waarom in dat in
1: diep, te... pas niet goed... Maar dan kun je dat niet was, tijdens uh, match roepen, waarom?
2: Alleen, om, om, ja. Omdat hij niet aan het ertussen zat, hè,
1: ja. ja, uiteraard, ja. Maar dan kun je misschien zeggen dat hij langer moet wachten of, uh, of eerst een kapbeweging moet maken. Van, ja, dat was de uitleg. En ook dat er in het uh, jeugdvoetbal geen eindklassement of geen klassement meer wordt opgemaakt. Dat vonden ze ook niet kunnen.
0: Ja, alleen vanaf de U13, volgens mij. Ja, dus vanaf
1: een bepaalde leeftijd. Maar dat vinden ze te laat. Uh, omdat er dan... Ja. ja, je moest leren om winnaar te zijn. En inderdaad... Daar dus, valt wel iets voor te zeggen, vind ik. Daar hebben ze wel een punt, want die gastjes zelf, ook al zijn ze nog maar acht jaar, die weten perfect hoeveel er gescoord is en hoeveel tegengoals ja, ze gepakt hebben en of ze
2: gewonnen hebben of niet. Maar ze hebben dat wel gedaan vanuit een optiek van met die ouders. Hè, die zitten dan met ja, 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 slassementen bij te houden van, 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 van jongens van acht jaar. En die zitten die dan op te draaien tot en met. Hmm. Uh, de trainers worden dan ook in, in een hoek gedru- gedrumd van altijd maar met je sterkste ploeg te moeten spelen. Hè, want ze moeten, ze moeten winnen, want ze moeten. Ja. Ze moeten Tweede of derde, of kampioen, ja, dat weet ik waar. veel. Waardoor dat er dan een hele hoop jongens altijd maar aan de zijlijn staan. Dus ik vind dat nu niet nodig. En als dat van U13, vanaf U13 is, dat is, is, dat vo- is, dat, is dat goed genoeg uh, volgens mij.
1: Ja. Zoals in het jeugdverdel al een hele moeilijke oefening: van speelde altijd met je sterkste ploeg. Ja, wel, ja, of van, maakte een mix met, met mindere goden en, en,
2: en hele, hele goede talenten. Maar vanaf het moment. Dat je met klassementen gaat werken en zo, dan ga je altijd met je sterkste ploeg willen spelen. Ja, Waardoor waar. er bepaalde spelers niet, nooit in aanmerking komen en dat is nu toch ook niet de bedoeling. Ik heb het dan niet over de profclubs, hè. dat kan ik nu wel aannemen. Dat die... Ja, maar
1: het gaat er ook over de jeugd van Destelbergen. Ah, ja, ja, maar maar Ze...
2: Destelbergen, ja goed. Of dat die uh, acht, nu 8, staat, of 6 of 4, dus, wat maakt het uit. Je moet de individuele talenten die moet je begeleiden om zo goed mogelijk te worden. Maar je moet niet kampioen worden hè, bij de, bij de U, U6 of de U8. Ik wil ze de kost niet geven, zeg, hè, van, die, van die jonge spelers die elk jaar kampioen werden, maar uiteindelijk in hun ja, vierde provinciale zijn beland.
1: Mm-hmm. Maar okay, ja, uiteindelijk, de echt goede talenten die zijn er soms ook bij gebaat om met de andere goede te spelen. En dat is echt een heel moeilijke oefening in het jeugdvoetbal.
2: Ja, 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 dat is waar. Dat is waar.
1: Ja. Olivier is echt gaat ze niet alleen kunnen
0: oplossen, vrees ik. Je had het net over uh, goede anekdotes over Constance en zo. Zijn er anekdotes die de
1: krant niet hebben gehaald, maar die je hier wel kunt delen, Jurgen? Het uh, interview de Schacht-Dupré heeft niet in de krant gestaan. Ah dus, oh nee, sorry, onla- oh, sorry, online. Dus anekdotes hebben de krant niet gehaald, <laughs> maar het stond uh, volledig online. En aangezien het, uh, uh, dat er daar geen maat staat op de dingen, kon, kon ik heel veel uh, info in het stuk steken. Dus er is heel veel dat verschenen is. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk het verhaal van het minivoetbal, wat dat ook geweldig is. Uh, ze spelen samen minivoetbal. Ja, ja. ja. Um, de dat vrijdagavond ook... hebben ze een ploeg, de MVC... Oeh,
0: vrijdagavond, moeten moet je Schachtel echt in een staan.
1: Ja, maar dat is na de minivoetbal. Ah. Ik hoorde, je gaat gewoon iets langs zijn dan... Uh, ja. De MVC Vici, dus het is genoemd naar het... Ah, naar het is de sponsor, oké. Okay. Ze ja, hebben een stamnummer overgenomen van een ploeg die gestopt is. En mm-hmm. ze zijn begonnen in een vierde nationale. Bjorn de Wilde doet ook mee. Fred oh, Upprijs staat in de goal. Minivoetbal is zonder de bal met de handen te raken ja. natuurlijk. Dus een beetje de spelverdeler van achteruit. En dan ja, nog uh, een speler met een valse heup en een kapotte knie. Uh, maar ze staan, toch, oh, wat? ze staan toch eerste. En ze maken elke week ruzie. Zegt dat veel over de ploeg of over de reeks. Uh, misschien moeten we eens gaan kijken. Of, nee, of maar, maar pas op, als,
2: in, je als, als je zo met zet... van die profvoetballer speelt, die wij dan maar modaal vinden of mm-hmm. zo. Ja, die mannen zijn wel goezen. Ja, 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 die Bedoel, steken van Je zegt dan, oei, ik weet dat wij ooit eens hebben gevoetbald met Johan Wallem. Mm-hmm. Uh, met de Persis. Zo. Die is toch niet modaal? Dat was toch een nee, dat Nee, dat was een goeie, maar... Ik weet dat ik die toch regelmatig een 6 en een 5 gaf, uh, als, uh, als die niet echt uit de verf kwam. En wij speelden ermee. Ik neem ik mij daarna verontschuldigd. Ik heb gezegd, sorry Johan, dat ik je ooit een zes heb gegeven. Want dat was, die gaf ballen van 40 meter, echt. We hadden toen een spits, uh, Christophe Bertie, ondertussen hoofdredacteur van, uh, van Le Soir, die... 2 meter liep, meer kon je niet. Een gewicht in de spits. Eh. Echt een zwaar gewicht in de spits. Die liep niet meer dan 2 meter, maar dat was van op 40 meter altijd in deze voet. Dat was spectaculair. Ja.
1: Ja. Maar ze staan ook gewoon op kop, omdat ze op ervaring spelen. Ze ja. spelen tegen jonge gasten van 20, 21 jaar die alles kapot lopen.
2: Maar ze spelen het zo slim uit. Ja, maar Fritti Breij was niet hele een goede voetballer. Hè. Ja, ja dat maar pas de... op, dat was, Allee, het, was, het, grootste betere...
1: dat was het, het grootste talent van A. Gent. Uh, in de, bij de U14, of weet ik veel, toen hij echt jong was, kon hij naar Ajax, Feyenoord, Anderlecht. Hij wou gewoon niet, want ja, hij wou bij, bij, bij zijn maaltem blijven, maar toen was dat echt ja, ja, was een heel ja, goed talent. Ja,
2: pu- puur technisch en, en qua talent stond hij veel verder dan, uh, dan Olivier de Schacht. Olivier de Schacht. Ja. Pas op, ik denk dat je nu met Olivier de Schacht, die we als technieker nooit zo hoog hebben zitten gehad, maar als je daarmee voetbalt, dat je de mond wel open valt. Ja, dat denk ik
1: ook. En hij kan wel een man voorbij gaan. Ja, tuurlijk, uh,
2: tuurlijk. En hij staat nog zo scherp bij zijn meisje.
0: Misschien moeten we binnenkort eens met de voetbalredactie van het nieuwsblad een oefenwedstrijd organiseren tegen voetbalclub, VC heet ze? MVC Vici. M- MVC Vici. Ah wel, we zullen oh, daar eens... Dat kunnen uh... we nog eens aan bref maken. <lacht> we zullen daar eens werk van maken. En ondertussen kunnen we over naar onze afsluiter. Jurgen, Ludo, wat staat er voor jullie nog op de planning deze week?
2: Uh, eerlijk gezegd, niks meer. O, niks meer. <laughs> we blijf hier vandaag nog, uh, nog twee evaluaties te doen. Maar voor de rest, uh, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, vrij. Oh, zondag werken we terug. Zondag, ja. Zondag, uh, Gent, Anderlecht. Ja. Uh, en ja, ook nog de Limburgse Derby, uh, STVV, Genk. De Limbassico. De Limbassico, daar, uh, daar ga ik ook nog toe.
1: Iets aan de raad te kijken. Jurgen, jij? Ik heb woensdag training aan de U- U9 van Liedekerk.
0: En je weet wat je niet mocht zeggen? Goed geprobeerd. <laughs> <laughs> Vooral niet zeggen, inderdaad. Um, ik hoop deze week uh, Nasser Chaldi te spreken. Man die er net passeerde in de aflevering en die wij uh, nog eens gaan proberen interviewen voor de krant. En, nou, of nu kan hij toch niet
2: meer weigeren hè, na de lof die we hebben. Nee, het is da, Nasser
0: zo'n toffe gast zei. Um, <laughs> en uh, voor de rest, woensdag nemen we een uh, nieuwe Frank en Frankie op. Oh, dat was een paar weken geleden door uh, het Champions League voetbal dat uh, Frankie van der Els vaak naar het buitenland stuurde. Maar we gaan dus een nieuwe opnemen. Die komt donderdag online en ben content, want ik miste ze al een beetje. Het ja, zo... ja,
2: het is een aanrader, want ik vind het altijd wel, uh, wel tof, die twee actueel en uh, van vroeger en zo. We hebben wel zo'n
0: WhatsApp-groep met Frank en Frankie, waar ook Lars nog in zit en Guillaume, en, en daar houden we wel con... allee, vaak contact. Dus, uh, allee, dat houdt me toch een beetje over. Dat stelt me al In de Frankloze Weken. <lacht> Goed. Dan uh, denk ik dat we rond zijn voor vandaag. We zijn uh, weer helemaal mee. Merci, Jurgen en Ludo. Merci, Thibaut en uh, cameraman Seba. Bedankt aan de mensen voor het luisteren. Geniet nog na van het afgelopen weekend in. Tot donderdag.